0: Słowo o Słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Druga niedziela po narodzeniu pańskim, rok C. Z mądrości Syracha Wtedy Stwórca Wszystkiego dał mi swój nakaz, który i mnie stworzył, wyznaczył miejsce pod mój namiot, i powiedział, przy Jakubie postaw swój namiot, Izraelowi stań się dziedzictwem. Z psalmu 147. Wysławiaj Jeruzalem Pana, wychwalaj syjonie swojego Boga, bo On umacnia rygle bram Twoich, On błogosławi synom Twoim w Tobie. Z listu do Efezjan. On nas wyznaczył do swojego usynowienia przez Jezusa Chrystusa, zgodnie z upodobaniem swojej woli, abyśmy wychwalali wspaniałość Jego łaskawości, którą nam okazał w umiłowanym. Z Ewangelii według świętego Jana Boga nikt nigdy nie zobaczył. Jednorodzony, Bóg, który jest w łonie Ojca, On pouczył. Siostry i bracia, przed nami druga niedziela po narodzeniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dopiero co zakończyliśmy tę oktawę świętowania rocznicy urodzin Jezusa i ciągle brzmią nam w uszach i kolendy i te Ewangelie, szczególnie redakcja świętego Łukasza, które przypominają o punkcie zwrotnym w historii całego świata. Przede wszystkim w tej historii, która jest historią zbawienia. I dlatego ciągle jakby nienasyceni tą prawdą o Bożej miłości, o tym pomyśle na nasze zbawienie, próbujemy z różnych stron dotknąć tej tajemnicy, ucieszyć się nią, przyjrzeć się temu wydarzeniu, przejąć się nim i, i po prostu zachować je w swoim sercu. I nie chodzi bynajmniej o żadne przedłużenie magii świąt, czy zatrzymanie za wszelką cenę zapachu świąt, ale o utrwalenie w pamięci i w świadomości faktu naszego zbawienia. Chodzi o ten podziw wobec Boga, który stał się człowiekiem. O tym mówi nam dziś dobitnie apostoł narodów w pierwszych wersetach listu do Efezjan, ale zanim dotrzemy do tego tekstu, mamy jeszcze dwa inne słowa. Fragment 24 rozdziału Mądrości Syracha i psalm 147. W tym pierwszym tekście Jesteśmy świadkami hymnu mądrości, wyśpiewanej przez nią samą, hymnu uwielbienia wobec Boga, wobec Stwórcy wszystkiego. Ona może się szczycić i to jest trzeci werset 24 rozdziału Mądrości Syracha Ja z ust Najwyższego się wyłoniłam jak mgła otuliłam ziemię ja na wyżynach postawiłam swój namiot, a tron mój na bazie obłoku i tak dalej, i tak dalej i nagle Stwórca wszystkiego dał mi swój nakaz. Ten, który i mnie stworzył, wyznaczył miejsce pod mój namiot. Powiedział, przy Jakubie postaw swój namiot. Izraelowi stanie się dziedzictwem. Jakie znaczenie musi mieć w oczach Bożych właśnie ten najmniejszy, ten z tak bardzo skomplikowanym życiorysem, że Bóg mówi tutaj, tutaj zamieszkaj. Jakub, Izrael. Wiemy, że chodzi o jeden naród, wywodzący się od jednego człowieka. Człowiek o dwóch imionach, o dwóch historiach. Jakub, ten który fauluje, oszukuje, ten który próbuje tak ustawić się w życiu albo tak sobie ułożyć życie, by wszystko działo się po jego myśli, ponosi przy tym sromotne porażki. Kłopoty prowokowane i przez niego samego, i przez jego najbliższych, szczególnie przez mamę. Trudne, naprawdę trudne życie. I po wielu latach tego trudnego życia, tego wadzenia się z sobą, z innymi, z Bogiem również, przychodzi noc nad potokiem Jabłok, kiedy Jakub, uciekając przed swoim teściem i wiedząc, że na jego spotkanie wychodzi ze zbrojną gromadą jego starszy brat Ezaw, oszukany przed laty przez Jakuba, przenosi cały swój majątek, wszystko, co zdobył, Przenosi przez ten potok, przez tę rzekę i nagle, kiedy zostaje już sam na brzegu, dokonuje się w nim wewnętrzna walka, na tyle silna, na tyle mocna. Walka, o której Księga Rodzaju powie, że to była walka z Bogiem, z aniołem Pana. Walka, której zewnętrznym skutkiem będzie zwichnięcie stawu biodrowego. Walka, która skończy się przylgnięciem do Boga, tak mocnym, że Jakub otrzyma nowe imię – Izrael. I po doświadczeniu tej nocy Izrael będzie już wiedział, że, że sensowną przyszłością dla niego jest oparcie się o Boga. Jest bliskość z Panem. I taka właśnie będzie historia tego narodu. Zaufanie wobec Boga, wiara najwyższemu będzie owocować błogosławieństwem. Uparte trzymanie się własnych pomysłów, własnych planów będzie sprowadzać nieszczęście. Nie dlatego, że się Bóg będzie mścił ale dlatego, że człowiek bez Bożej pomocy zwyczajnie się gubi. Jest biedaczkiem, bezradnym. Od razu gdzieś na myśl przychodzi ten moment, kiedy Jezus patrzy na swoich uczniów, na tych, przepraszam za wyrażenie, rosłych chłopów przyzwyczajonych w większości do ciężkiej pracy, patrzy na nich i mówi beze mnie nic nie możecie zrobić. To jest stwierdzenie faktu. Zresztą o tym będą nam mówić teksty Nowego Przymierza. Zarówno list do Efezjan, jak i po raz trzeci w ostatnich dniach proklamowany nam prolog Ewangelii św. Jana. Ale wróćmy jeszcze do mądrości Syracha. Przy Jakubie postaw swój namiot. Izraelowi stan się dziedzictwem. Jak bardzo Bogu zależy na tych ludziach. Jaką troską Bóg otacza tych, którzy są najmniejsi, nic nieznaczący. Jak mocno chwytają Boga za serce, Nasze biedy, nasze bezsilności, nasze bezradności, te wszystkie chwile naszego życia, w których, w których naprawdę nie udajemy, że, że sobie ze wszystkim radzimy, ale potrafimy stanąć przed Panem i powiedzieć, nie umiem, nie potrafię, nie wiem. Również nie wiem, jak Ci wierzyć, nie potrafię Ci ufać, nie umiem Cię kochać. Pewnie sporo tych momentów walki, ze sobą, walki z Bogiem, walki o siebie i walki o Boga mamy już w naszej historii. Wiele się wydarzyło. Pewnie jeszcze wiele przed nami. Rok 2022 dopiero się zaczął. Ale słowo, które dziś do nas przychodzi, Bóg, który przychodzi, bo to słowo jest osobą, mówi jestem, robię wszystko i zrobię wszystko, aby być, aby być przy Tobie aby to moje imię objawione Mojżeszowi na Synaju było imieniem, które i Tobie będzie bliskie. Jestem. Jestem obecny tutaj, teraz, dla Ciebie. Siostry i bracia, często mówię o tym i często przypominam to imię Boga, ale dla mnie osobiście jest to również bardzo ważne, by sobie to uświadamiać, by, by ciągle do tego wracać, by nie pozwolić sobie na chwilę niepamięci bo owszem, można nagrywać komentarze do niedzielnych czytań, używając formy bezosobowej, ale istotą jest pogłębianie relacji z Bogiem, mojej osobistej relacji. Bo słowo, powtórzę raz jeszcze, jest osobą. W języku polskim ten wyraz jest rodzaju nijakiego i może dlatego czasami zaprzepaszczamy szanse spotkania. I również dlatego, potrzeba, byśmy sobie przypominali o tym, że, że Słowo jest osobą. Słowo ma imię. Słowo ma twarz. Zupełnie inaczej słucha się Biblii, kiedy, kiedy człowiek ma świadomość, że tu chodzi o rozmowę, że On, Bóg Wszechmogący, którego mogę rozpoznać w twarzy Jezusa Chrystusa, Bóg, który przedstawia mi się z imienia, opowiada mi o sobie, pokazuje, kim jest, odsłania swoją tajemnicę. Mówi, jak bardzo mu na mnie zależy. Oczywiście nie możemy pominąć tutaj całego aparatu krytycznego, wszystkich dziedzin nauki o Biblii, by nie spłycić jej przesłania, by nie zawłaszczyć i nie dopasować słowa Boga do własnych wyobrażeń. Ale również nie możemy zapomnieć o tym, że, że tu chodzi o budowanie relacji, że chodzi o spotkanie. O spotkanie konkretne. Moje konkretne życie. I konkretne działanie Boga. Jak choćby w psalmie 147. Wysławiaj Jeruzalem Pana, wychwalaj Syjonie swojego Boga. Dlaczego? Bo On umacnia rygle bram Twoich. On błogosławi synom Twoim w Tobie. On daje Ci bezpieczeństwo. To jest psalm dedykowany Aggeuszowi i Zachariaszowi. To są, to są czasy proroków i kapłanów którzy wrócili z niewoli babilońskiej, którzy otrzymali polecenie, by odbudować święte miasto, odbudować świątynię. Bóg daje słowo, że Jeruzalem będzie bezpieczne, że On się zatroszczy o błogosławieństwo. On zapewni pokój. On da dosyta przed nią mąkę z pszenicy. On jest Bogiem bliskim. Przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia. Bóg jest Bogiem bliskim, On pozwala, żebyśmy Go wzięli na ręce. On jednocześnie pragnie nas wziąć na ręce, przytulić nas, posadzić nas na kolana, uczyć nas życia, przekonać o miłości. To nie jest Bóg obcy, to nie jest Bóg daleki, to nie jest Bóg według naszych myśli, wyobrażeń, doświadczeń, przekonań. To nie jest również Bóg z naszych wizji, naszych intuicji i naszych marzeń. Dlatego temu Bogu możemy zaufać, bo On nie cofnie się w swojej miłości i On nie zmieni zdania o nas i nie przestanie nas kochać, nawet jeśli będziemy próbowali Mu to udowodnić albo Go do tego zmusić przez nasze wybory, nasze grzechy, naszą upartość w odrzucaniu Jego słowa, nasze niewierności, nasze przyzwyczajenie do grzechu i do słabości naszej natury. I dlatego po raz kolejny właśnie tę prawdę chce nam udowodnić apostoł narodów. Pierwsze wersety listu do Efezjan. Wysławiajmy Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który w swym Synu udzielił nam wszelkiego duchowego błogosławieństwa niebios. On bowiem jeszcze przed założeniem świata, w głębinach swej ofiarnej miłości postanowił, że w Jego oczach człowiek będzie mógł zostać uznany za świętego i nieskalanego tylko w Chrystusie. A zaplanował to w ten sposób, byśmy w Jezusie Chrystusie stali się zdolni do objęcia dziedzictwa i abyśmy sławili wspaniałość Jego łaskawości, którą tak szczodrze nas obdarował w umiłowanym. Dopiero wczoraj w uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi słuchaliśmy fragmentu listu do galatów, w którym również Paweł mówił o tym usynowieniu, o dziedzictwie. O tym, że zostaliśmy poddani temu procesowi wychowawczemu, by zostać uznanymi za zdolnych do objęcia dziedzictwa łaski. Że Bóg, patrząc na każdego z nas, chce nam ofiarować łaskę, chce nam ofiarować miłosierdzie, błogosławieństwo, chce się z nami podzielić życiem. Może gdzieś komuś przypomina się opowieść z 15 rozdziału Ewangelii w redakcji Świętego Łukasza, młodszy. Z dwóch synów przychodzi do ojca i mówi, daj mi mój majątek, a ojciec dzieli się z nim życiem, bo to jest najcenniejszy dar, to jest największy dar, największy cud, życie Boga ofiarowane człowiekowi. Dlatego Bóg chce, aby wszyscy, wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i otrzymali zbawienie, wzięli zbawienie, odziedziczyli życie, życie wieczne. Oczywiście, jeśli sami będą tego chcieli, bo, bo Bóg nie będzie łamał wolnej woli człowieka. On nas nie zmusi do życia, do miłości. I w tym kluczowym momencie historii zbawienia Bóg posyła swojego Syna. Po to, żeby stał się człowiekiem. Po to, żeby przyjął naszą naturę. Żeby grzeszną naturę ludzką pociągnąć i wynieść na wysokości nieba. Bynajmniej nie po to, żeby się grzech w niebie rozpanoszył, ale żeby nauczyć nas, grzeszników, zaufania wobec Ojca. Żeby pokazać nam, że można wierzyć. A jeśli upadamy, jeśli o tym zapominamy, jeśli mamy chwilę zwątpienia i sprzeniewierzenia się, to On mówi podejdź, przyjdź do tronu łaski, podejdź pod krzyż. Chcę Ci dać miłosierdzie. I dlatego święty Paweł z taką żarliwością modli się w 18 i 19 wersecie tego pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Na marginesie szkoda, że 19 werset trzeba doczytać z bo redaktor lekcjonarza uciął to zdanie świętego Pawła na 18 wersie. Proszę także o to, aby on sam otwierał oczy waszych serc ku lepszemu pojmowaniu tego, czym jest nadzieja, do której was wzywa. Czym bogactwo Jego chwały, którą macie odziedziczyć wraz z innymi wierzącymi? Oraz czym jest nieskończona Jego potęga, której z całą mocą używa względem nas? Nadzieja naszego powołania, wezwanie do budowania wspólnoty Kościoła. Otwarcie oczu serca, by przekonać się o bogactwie Jego chwały, którą mamy odziedziczyć. I by wiedzieć, że Jego potęga jest nieskończona i dlatego on z mocą działa między nami. Nie jest Bogiem bezsilnym. Nie jest Bogiem, który sobie nie poradzi. To nie jest Bóg, który w trudnych sytuacjach traci rezon i, przepraszam za porównanie, ucieka z podkulonym ogonem. To jest Bóg potężny. To jest Bóg mocny. To jest Bóg. I teraz ze świadomością Bożej mocy, Bożego wybrania, Bożej miłości Słuchamy prologu Ewangelii Świętego Jana i słyszymy słowo, że, że On, który jest światłością życia, przychodzi do ludzi, aby swoim blaskiem rozświetlić ciemność. Ta ciemność nie jest w stanie go ani ogarnąć, ani przezwyciężyć i doświadcza odrzucenia. Świat nie związał się z nim, nie poddał mu się. Nawet naród, w którym się narodził, nie zaufał mu. Można doznać rozczarowania. A jednak On. Tym wszystkim, którzy Mu zaufali, to znaczy uwierzyli, kim On jest, dał prawo i zdolność stania się dziećmi bożymi. Przy tym dwunastym wersecie prologu Ewangelii Jana zatrzymaliśmy się bardziej w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Dziś chciałbym, abyśmy usłyszeli wyraźnie i dobitnie ostatni, czyli osiemnasty werset tej Ewangelii, która dociera do nas w Liturgii Słowa. Dla wszystkich było dotąd oczywiste, tak tłumaczy ten werset, nowy przykład dynamiczny, że nikt nigdy nie widział Boga. Teraz jednak my dostąpiliśmy łaski ujrzenia Go, ponieważ Ten, który jest jedynym prawowitym Bogiem z głębi istoty Ojca, objawił się nam w pełni. W przekładzie Biblii pierwszego kościoła przeczytamy, Boga nikt nigdy nie zobaczył. Jednorodzony, Bóg, który jest w łonie Ojca, On pouczył. Przekład dynamiczny Nowego Testamentu, oparty o metodę tłumaczenia słowa pochodzącą z hebrajskich i aramejskich targumów, wskazuje bardzo mocno na tę prawdę, na, na doświadczenie oczywiste, że do tej pory nikt nigdy nie zobaczył Boga twarzą w twarz. Ale Ten, który jest prawowitym, jedynym Bogiem, ten, który jest, ten jednorodzony, objawił się nam w całej pełni. On nas nauczył. Jaki jest Ojciec? On jest doskonałym obrazem Ojca. Jeśli chcę wiedzieć, jaki jest Bóg i chcę widzieć, jaki jest Bóg, mam spojrzeć na Jezusa. Tym bardziej, że wcześniej autor Ewangelii zaznaczył, że ani Boża łaska, ani prawda Boża nie są dostępne poza Chrystusem. Człowiek poza Chrystusem jest wykluczony z łaski i prawdy. Dlatego Kościół też tak mocno mówił, że poza Chrystusem nie ma zbawienia, poza Kościołem nie ma zbawienia, Dlatego, że choćby święty Paweł, apostoł narodów, często używał zamiennie słowa Chrystus i słowa Kościół. Bo doświadczeniem pierwszego Kościoła było to, w nas jest Jezus. Jesteśmy Chrystusem dla świata. Chrystus działa w swoim Kościele. Chrystus się Kościoła nie wyrzeknie. Nie ma Kościoła bez Chrystusa. I Chrystus nie chce być w tym świecie bez Kościoła. Zobaczcie, siostry i bracia, jaką mamy godność. Jak Bóg o nas myśli kim my dla Niego jesteśmy, skoro pozwala siebie zobaczyć, skoro przekracza te granice. Kiedy wyznajemy prawdę, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, czy rozbiło między nami swój namiot, to naprawdę mówimy o tym, że Jezus nie tylko przyjął ciało, ciało człowieka, ale też naszą ludzką naturę. I dlatego daje nam swojego Ducha, byśmy robili to samo, abyśmy jako świątynię Bożego Ducha wybierali łaskę, świadomie, dobrowolnie decydowali się na, na bliskość z Bogiem. I właśnie tej bliskości szczerze Wam życzę na cały Nowy Rok, na każdy dzień, abyśmy codziennie przekonywali się o tym, że, że Bóg jest, że mamy w sobie miłość Ojca Niebieskiego i że naszą nadzieją jest niebo, jest życie wieczne. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.